0: Muy buenos días mis amigos y amigas, son las 9 de la mañana con 35 minutos de la mañana, 9, 9, 9 de la mañana con 35 minutos, es martes 20 de septiembre del 2022, sean bienvenidos a un nuevo episodio, está ok, este podcast donde yo, Sergio Muñoz, les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine, Esta es mi, este es mi último episodio. Cubriendo el Festival Internacional de Cine en Toronto, el cual fui el fin de semana pasado. Y esta, de hecho, fue la última película que vi justo antes de tomar mi vuelo de vuelta a Austin. Glass Onion: A knife Out Mystery. Este, la nueva película de Ryan Johnson. Pero antes, amigos, bienvenidos a esta Ok. Recuerden seguirme en redes sociales como robert Sergio Munoz. Estoy en TikTok, en Twitch, Twitter e Instagram. También los invito a que le caigan a Letterboxd, donde tengo este donde tengo, la tengo todas las películas que veo a diario. Y también tengo una lista de las películas que vi en TIFF para que vayan a checarla. También los invito a Patreon o que se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden estar en vivo conmigo hablando del tema que ustedes quieran. Pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar en el podcast, etcétera. Y también los invito a que vayan Está OK en Apple Podcast, no importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y déjenle un comentario o una review, se los agradecería demasiado. Ahora sí, a lo que vinieron, hablemos de Glass Onion, a Knives Out Mystery, para los que no sepan esta es la secuela de Knives Out o entre navajas y secretos, fue como le pusieron en español. Película protagonizada por este Daniel Craig, quien interpreta a Benoit Blanc, un detective que en esta ocasión vuelve a eh, solucionar un misterio. Solo por dejar en claro, esta opinión no tiene spoilers, absolutamente no hay spoilers. Esta es solo mi opinión sobre la película, no hay un análisis de lo que pasa ni nada, solamente es. este, no hay spoilers, te atiro, no hay spoilers. Eh, la sinopsis es simple este es un nuevo caso este es un nuevo misterio ocurre en Grecia en una isla privada y, y Benoit Blanc vuelve para resolver ese misterio ¿sí? les voy a decir la verdad esta es una película para pagar tu pinche cerebro ¿sí? es una película entretenida divertida eh, resolver un misterio quién es el culpable o quién es el asesino o por qué lo hicieron esto esto es la película no busquen más no busca nominación al Oscar, no busquen este... No, es puro entretener y la película lo sabe. De inicio, la película incrementa su comedia al mil por ciento. O sea, va a haber más comedia en esta película, va a haber más chistes, va a haber más gags que en la anterior. O sea, de inicio es pura comedia, ¿sí? De inicio, a fin, es pura comedia. En mi opinión la película, el 80%, la comedia del 80% funciona. El 20% no me dio tanta risa, pero el 80% de la película funciona. Es divertida, es entretenida, o sea, es la película perfecta para verla. De hecho, sale en Navidad, sale en diciembre. Película perfecta para ver en la familia, este, para poner a hacer el recalentado y poner la película así de fondo, disfrutarla con el papá, la abuelita, el abuelito, la mamá, el hermano, la hermana. Eso, eso es. Knives Out 2 eh, algo que debo de reconocer de esta película y que agradezco que Ryan Johnson haya, haya hecho, es de que la película no trata de copiar la anterior de hecho es un setup totalmente diferente el misterio es muy diferente también, de hecho se me hace más complejo que el, la, que el de la película anterior sin embargo esto hace que caiga en problemas en enredos, el querer hacerlo más complejo sin embargo, yo aplaudo que Ryan Johnson intente darnos una película un poquito más compleja, que no sea... que vaya más allá incluso de de solamente encontrar al, al asesino o al culpable en este caso. Y, y me gusta, o sea, me gusta que sea más enredo, enredada, o sea, que incluso te levante más sospechas de todos los personajes. Me gusta eso, o sea... Y creo que algo que me gusta mucho es que también hay un trasfondo medio social. Porque estos personajes que vamos a ir conociendo son este, personajes poderosos. En términos de que son influencers políticos, este, millonarios, eh, trabajan para compañías de tecnología. O sea, personajes que ahorita los vemos muy presentes en, en, en nuestra sociedad. Y aquí es como que estos amigos que se juntan y que de alguna manera tienen cierto poder. Y, y es algo que se maneja durante la película y me gusta, me gusta mucho eso, ese común denominador entre los personajes. Se me hace muy, este, muy padre. Les digo, no es como que la película me esté dando un mensaje social, pero se me hace padre que se haya ido a través de ese enfoque la película. Eh, porque les digo de inicio Finn fin Ryan Jones nos está dando algo muy fresco, en serio no es como que no es que tengan que la primera película, o sea esta película la pueden ver por separado, incluso si han visto la película anterior van a notar que es muy diferente, es muy diferente y lo aprecio, pero repito gracias a que trata de ser muy diferente y más compleja, en, en, no compleja en de que oh, mira no, o sea, el misterio es más complejo, más enredado es donde se mete en problemitas. Y aquí empiezan mis problemas. Mi cosa con la película es de que al final del día. Por lo general, este tipo de películas tienen a resolver el misterio a través de flashbacks, ¿no? Y esto pasó y luego, cuando este fulano. como la película anterior, de hecho, ya ni, ni siquiera voy spoilers de la película anterior. Eh, que te ponen así flashback rápido, ¿no? En esta película, lo que no me gustó. hay dos cosas. La película se resuelve técnicamente en flashbacks. Es, la película es medio tramposita. Porque llegas a un punto donde ocurre el crimen. Y para contarte, o sea, les digo, cuando llega el punto de contarte, es la mitad de la película. Entonces, cuando la película te quiere contar qué pasó, por los siguientes 40 minutos, te va a contar todo a través de flashbacks. O sea, a través de lo que pasó antes. Y aquí es donde pasa para mí lo que es tramposo, porque la película, les digo, no es como que inicia y luego, luego pasa el asesinato, que es en la película anterior. O sea, toda la primera mitad de la película es los personajes, los vamos a ir conociendo, las situaciones, quiénes son, cuáles son sus problemáticas. O sea, te están alimentando el pues, tal vez puede ser él o puede ser ella, ¿no? Pero no ha habido ningún crimen es hasta la mitad de la película, cuando ocurre el crimen, y regresamos al tiempo para que nos cuenten cosas que no vimos, lo cual a mí no me gusta, porque las cosas que no vimos son cosas que nuestro protagonista vio y nos lo, y nos lo ocultaron, que para, para mí... Para mí es una red flag. O sea, para mí esos, es, A mí no me gusta eso. Oye, en serio. O sea, a mí no me gusta que me tienes un protagonista. Que aquí en este caso es Daniel Craig. El personaje Daniel Craig. ¿no? Y tienes un protagonista y me, y me ocultas todo lo que el protagonista vio para revelármelo después en forma de un twist. Es lo que no me gusta. Para mí debe ser una para mí regla, perdón, regla personal. Que yo sé lo mismo que el protagonista. A menos de que sean cosas que le pasaron en, en su vida pasada, o sea, en, en, que sea su background y lo vamos conociendo un poquito al personaje poco a poco, poco a poco. Pero si son cosas que pasaron en la película, pero no me lo mostraste porque el director no me lo quiso mostrar, porque es, es cosa para mostrártelo más adelante, para usarlo como twist, a mí me parece tramposo. Y así es como la película funciona a la segunda mitad para revelarte los twists, cosas que no viste. Pero entonces esta es la cosa, o sea, es, es como que... Aquí me parece tramposo, porque algo muy bonito de los Murder Mysteries es de que cuando un Murder, un murder Mystery se, re, se resuelve, te lo hacen de una manera de cosas que estaban ahí pero no viste. Pero estaban ahí, estaban ahí. Sin embargo, esta película, pues las cosas que te muestran que no viste es porque no estaban ahí, porque no te las quisieron mostrar, porque te las quieren mostrar más adelante. Entonces, no dices de que, ah, órale, no. O sea, cuando, al menos yo, cuando cae la película, no, no acabe la película con, oh, con razón esto, con razón lo otro. Porque la película te va mostrando las cosas cuando quiere. Entonces, no es como que estés armando un rompecabezas. Simplemente, pues no. La, simplemente es como que, ah, te revelan esto y te revelan lo otro. Hay twists muy chingones en esta película. Pero les digo, por 40 minutos es, son flashbacks. Que, de cosas que pasaron en el, terce, en el segundo acto, en la primera mitad, pero que, pero que no te mostraron porque no quisieron mostrarte. Wey. Y así es como funciona la película, lo cual no soy fan. No soy fan, ojo. No pienso que sea mala por eso. Simplemente no me gusta cuando las películas hacen ese tipo de cosas. No es algo que les va a echar a perder la película porque pues, es muy disfrutable. O sea, la verdad es, es algo que es una película que se disfruta. O sea, yo con, yo voy con eso lo de, la disfruté un chingatal... Porque al final del día la película ni siquiera se toma en serio, o sea, y es algo que me gusta mucho, que la película jamás se toma en serio a sí misma. De hecho, se nota que todos los actores en esta película, hasta los cameos, porque hay unos cameos muy chingones, se la pasaron a todísima madre. O sea, de que neta, estos cabrones se divirtieron haciendo una, esta película... Y solo por eso, güey, bien por ellos, güey. A mí me gusta cuando los actores se la... Se nota, los actores, el director... O sea, se nota que Ryan Johnson se la pasó de huevos haciendo esta película. Este, pero... Pero sí. Algo que también me gusta del final de la película es de que de alguna manera todos los personajes se redimen. Todos, 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 todos tienen hasta una resolución. No importa si son o es él o la culpable. Que vean que no aquí no hay spoilers, ni les voy a dar una pistita. Este, no importa quién es el culpable, uh, o, que, o si hubo un cómplice, o si no o si es el más inocente. O, todos, hasta cierto punto, tienen un momento de reden, reden, redención, redención que me gusta mucho. O sea, la, me gusta mucho porque le da importancia a todos los personajes. De repente hay personajes que quedan medio descuidaditos, pero este a, a mí, la verdad, me... Pues, me gusta que todos los personajes tengan una oportunidad de redención o de evolución o resolución. Este, o bueno, la mayoría. Eh, para mí, los que se llevan la, peli la película, o sea, las mejores... Todos actúan súper bien. Todos actúan increíble. Todos son increíble. Pero a mí, los que, los que más me han fue definitivamente Daniel Craig. Vino Blanc, ahora sí tiene, ahora que sí, un papel más comédico. O sea, ahora sí, Daniel. Pero me encanta porque... Siento que Daniel Craig estamos muy acostumbrados a verlo en este papel serio de James Bond. Y me gusta que aquí se nota que la está pasando de huevos, está divirtiendo, haciendo comedia. Porque ahora sí, el, su personaje es comédico al 100%. Me recuerda a su personaje en Logan Lucky. Eh, comedia. Y me encanta ver a Daniel Craig haciendo comedia. También Edward Norton es increíble en esta película. Me encanta Edward Norton. Y en el Monet también. Es, los, ellos dos son asombrosos. Todos también, Dave Batista también es increíble, Kate Hudson también, Leslie Adam um, Jr., Catherine Han, todos son asombrosos en esta película, pero sin duda estos tres, Daniel Craig, Edward Norton y Janelle Monet son los que para mí se la llevan, cabrón. <coughs> en conclusión, Glass Onion, este, la secuela de Knives Out, es una película en sí puramente entretenida, divertida, de risa, de comedia, para pasar el rato, ponerla de fondo... Eh, no tiene nada que hacer la pones quieres juntarte con tus amigos la pones en serio no es una película este compleja y hasta eso hasta dentro de lo que es siento que es una película que intenta hacer algo nuevo no solo es repetir por repetir algo así como que pasó ayer parte 2 que solamente repetir lo que pasó en la primera pero en otro lugar que de hecho yo esperaba que fuera así esta película pero no en realidad es una película que al menos es, que se siente fresca se siente diferente a la anterior se siente como algo nuevo se nota que Netflix le puso toda la lana a esta madre. O sea, no más el hecho de que la película termine con la canción de Glass Onion de, de los Beatles. O sea, para mí de, que me dice que la neta Netflix tiró la pinche casa por la ventana con esta película porque se ve que costó un pinche huevo. La neta, se nota que costó un huevo. Uh, pero bueno. Amigos, esta fue mi opinión de Knives Out, eh, perdón de Glass Onion Knives Out Mystery, la cual... Creo que no tiene fecha de estreno. Déjenme les busco. Eh, sí, llega Navidad. 23 de diciembre llega a Netflix. 23 de diciembre llega a Netflix. No tiene fecha para cines, pero llega de Navidad a, a, a Netflix. Para que no se la pierdan, les digo, es una película que... Si está su familia de visita, están es 26, es 26 de, de diciembre. Tienen el recalentado es una película perfecta para eso pero bueno amigos recuerden seguirme en redes sociales como arroba Sergio en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. caigan la Patreon suscríbanse a Twitch y no olviden dejar su comentario en Apple Podcast, amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio de Está Ok que tengan muy bonito día y muchas gracias por haber seguido la cobertura del Festival de, el Festival de Internacional de Cine en Toronto 2022 Bye